0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der spirituelle, magische Korea Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah und alle, die jetzt irgendwie Angst vor Geistern die jetzt abgeschaltet haben, die haben. müssen sich keine Sorgen machen. <lacht> so extrem wird's heute nicht.
0: Genau. Wir
1: haben aber einen guten Anlass, warum wir dieses Thema heute ausgewählt haben.
0: Ja, warum wird's heute magisch bei uns? Es ist nämlich das Lunas Neujahr diese Woche, Solal. Und das hat ja irgendwo auch was mit Aberglauben und Magie zu tun und was da nicht alles dahinter steckt. Je nachdem wo es gefeiert
1: wird. Und in Korea haben wir schon mal erzählt, wir haben eine Soll Folge, Da ging es ja um die Aanehrung. Aber es gibt so manche Traditionen aus Ländern, mit denen Korea im kulturellen Austausch war die haben durchaus auch andere Traditionen
0: rübergebracht. Genau, genau, denn die koreanische Kultur ist ja auch sehr stark im Laufe der Geschichte von der chinesischen Kultur beeinflusst worden. Dennoch gibt es aber auch rein koreanische Phänomene, wenn es so an so spirituelle Sachen geht natürlich. Und ja, da wollen wir euch heute mal eine kurze Einführung geben. und. Dann gehen wir über und schauen uns mal an, was denn das neue Jahr so bringt. Ja, es ist nämlich auch ganz aufregend. Weißt du denn, was das für ein, für ein Jahr ist, das, das Jahr 2024? Das wusste ich, weil ich hatte dir das Tier geschickt
1: und jetzt habe ich es schon wieder vergessen, weil das ein Monat her ist und mein Gehirn nicht so lange Sachen speichert anscheinend.
0: Ich kann es nicht vergessen, weil ich habe nämlich schon eine ganz tolle Geschichte damit erlebt dieses Jahr. Es ist das Jahr des blauen Drachen oder auch des Holzdrachen.
1: True, der Drache.
0: Genau. Hat
1: die Busan-Skandale. Hätte ich drauf kommen sollen. Hast du davon gehört, von diesem Skandal in Busan?
0: Nee, nee was da passiert?
1: Also normalerweise muss man vielleicht den Zuhörern sagen, in Korea ist nichts mit Feuerwerk. Also Korea hat an sich nicht die Tradition, dass Leute hingehen, Feuerwerk machen. Also wer vielleicht schon mal das Neue in Korea verbracht hat, der weiß tatsächlich, die schalten Fernsehen ein, um da zu gucken, wie eine Glocke geläutet wird. Und wenn man da hingeht als Ausländer, steht man da und fragt so, ja und jetzt? <lacht> ja, das war's, Es wird eine Glocke geläutet. Mhm. Auf jeden Fall wollten sie dieses Jahr sehr, sehr besonders einsteigen. Und unten in Busan haben sie dann eine Drohnenshow planen wollen.
0: Mhm, mhm, das gibt's auch oft, ja.
1: Und der Testversuch ging auch gut. Dieses Video habt ihr schon auf Instagram gesehen, von diesem blauen Drachen, der da aus Drohnen im Himmel her und herfliegt. Das war geplant für die Einleiten des neuen Jahres. Allerdings... Als es dann soweit war, standen die Leute da und ist nichts passiert. Und dann 20 Minuten später wurde es abgesagt, weil anscheinend technische Fehler <lacht> stattgefunden haben. Ach. Und das heißt, die Leute haben typisch in Korea ohne Licht
0: reingefeiert im Endeffekt. Diese Drohnenshows, das ist ja ganz faszinierend. Das gibt es ja in Seoul auch zu verschiedenen Anlässen. Oft über dem Hanggang wird das meistens gemacht.
1: Hm, das ist aber auch so ein neueres Phänomen, würde ich sagen, so in den letzten drei Jahren oder so.
0: Ja, in den letzten Jahren. Und ich finde das total faszinierend und finde es natürlich auch cool, weil es natürlich auch nicht so schlecht für die Umwelt ist wie Feuerwerk. Ich meine, ne, wer da schon mal nach so einem Feuerwerk sich da die Umgebung angeschaut hat, da ist ja dann immer alles zugemüllt und so ist ja wirklich nicht so toll. ne? Und die machen da ganz faszinierende Sachen mit den Drohnen. Also das möchte ich unbedingt mal live sehen. Ich habe es bis jetzt auch immer nur im Internet gesehen. Mm. Busan schafft es dann bestimmt auch nochmal.
1: Ja und, was ist die bedeutende Geschichte des blauen Drachen?
0: Okay, so bedeutend ist es doch nicht. Aber, aber am 01.01.2024 bin ich mit meinem Mann morgens aufgestanden um fünf. Warum? Warum macht man sowas? Um die Sonne zu sehen? Ja, das, das natürlich auch. Die haben wir dann auch gesehen, genau. Das haben wir dann direkt mitgenommen. Es gab aber bei Starbucks wo bei uns um die Ecke eine Aktion, dass wenn man da am ersten ja, hinkommt, morgens, bekommen die ersten 24, ja, weil 2024, die ersten 24 Kunden ein Special Blue Dragon Getränk umsonst. <lacht> Ich wusste nicht, dass ich mit einer Basic Girl befreundet bin. <lacht> <lacht> genau, also wir haben es dann halt echt dahingestellt und haben dann dieses Getränk bekommen. Ich war so glücklich, dass. <lacht> Dass sich das wenigstens gelohnt hat, weil du weißt, Leute in Korea...
1: Waren da viele in der Schlange? War das so wie so ein Supreme Drop oder was?
0: Ja, so nach dem Motto, weil du weißt, wie es in Korea ist. Ja, Wenn da irgendwelche Events sind, das gibt es ja häufig, oder irgendwelche Aktionen. Und vor allem, wenn man Geld sparen kann. Da sind die Leute richtig aufzackbar, sowas. Ganz genau, ganz genau. Also wir waren dann mega happy, dass wir dann gleich ganz vorne unter den ersten da in der Schlange gestanden haben und dieses Getränk bekommen haben. <lacht> Und es war dann halt echt so ein blauer Kaffee-Latte und dazu gab es noch so ähm, Sticker und so äh, Merchandise halt in diesem Blue Dragon Design. Mm. Das war Also schon mein erstes Erfolgserlebnis in Seoul <lacht> fürs neue Jahr.
1: <lacht> nice.
0: Also okay, jetzt erzählen wir erstmal was generell. Zum Thema, ja, so spirituelle Wahrsager in Korea, denn ja, natürlich denkt ihr euch jetzt, okay, ja, Wahrsager, das gibt es ja überall, irgendwelche Tarot-Tanten, mit denen man da eine Sitzung buchen kann, das gibt es durchaus auch in Deutschland. Ich weiß zwar nicht, wer sowas nutzt, ich habe das noch nie genutzt, ich dachte das ist auch ziemlich teuer oder ich stelle mir das teuer vor. Ich
1: kenne das nur aus dem Fernsehen, wenn oh, du ja, abends Astro -TV. eingeschlafen bist und dann wachst du auf, genau, Astro TV und dann.
0: Ja, das ist eine eigene Welt. <lacht> gibt es das noch, AstroTV? Ich weiß nicht, ich habe seit Jahren nicht mehr solche äh, Pay-TV-Fernsehsender geguckt, weil wir sowas nicht haben. Äh, gibt es sowas noch? Keine Ahnung, aber das war immer sehr spannend früher. ne? Also lustig, vor allem lustig, was einem da so alles Magisches verkauft wurde. Ja gut, aber wir ziehen es jetzt so ins Lächerliche. Ich sag mal so, es gibt noch einige Länder, wo immer noch ganz gerne magische Gegenstände. Oder magische Dienstleistungen in Anspruch genommen werden und Korea gehört dazu. Denn es gibt tatsächlich in Korea ca. 300.000 Wahrsager, die hauptberuflich als Wahrsager arbeiten und nochmal ca. 150.000, die hauptberuflich als Schamanen arbeiten. Sehr interessant. Und tatsächlich haben zwei Drittel aller Koreaner hier in einer Umfrage behauptet, sie würden circa einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr zu einem Wahrsager hingehen. Und als ich da mit meinem Mann heute drüber gesprochen habe, über das Thema, war ich ehrlich gesagt schockiert, dass er mir gesagt hat, er war auch schon zweimal bei einem. Also er ist wirklich nicht der Typ dafür. Keine Frage. Aber da sieht man mal, wie gängig das ist. ja. Also das ist nicht, dass man da irgendwie großartig, ja, spirituell, verrückt, abergläubisch oder sonst was für sein muss. Das ist mehr oder weniger in Korea normal, dass man sowas zumindest mal ausprobiert.
1: Auch oft so als Fun-Thema, man verzut sich. Klar, das können auch so komische Buden sein, wo man da in der Hintergrund Rein muss, aber es sind ganz oft wie so Essensstände, so ein Zelt, wo auch ein Wahrsager mit auf der Straße sitzt und das machen Leute einfach so: Oh, dann gehen wir da einfach mal rein, ich habe Spaß drauf.
0: Genau, genau, also so war das bei ihm anscheinend auch aus so einer Sauflaune heraus, halt am Abend irgendwie ist man dann halt mit mehreren Freunden dahin gegangen. Ich denke, das ist auch einer der Gründe. Es gibt aber auch viele Menschen in Korea, die das richtig, richtig ernst nehmen. Und die da also wirklich auch wichtige Entscheidungen auf die Auskünfte von diesen Wahrsagern ja, basieren lassen. Ne? Also natürlich besonders zwischen Dezember und Februar, halt vor dem Lunas New Year, da kommen natürlich dann auch sehr viele und wollen dann eben wissen, ja was bringt Jahr. denn das neue Jahr. genau mhm. Ja, und an Techniken gibt es da eigentlich auch alles Mögliche. Also das könnte ich jetzt gar nicht so reduzieren auf etwas. Es gibt natürlich Tarotkarten, Handlesen ist auch sehr beliebt. Oder Physiognomie, was das Gesicht lesen bedeutet.
1: Das ist auch noch was sehr Traditionelles in Korea, was oft noch gemacht wird. Es gibt so einen Film dazu. Ähm, ich glaube, da heißt es einfach so Face Reader, wo einfach, das ist ein Diener für den König, der eben die Gesichter im Endeffekt liest, die Persönlichkeiten.
0: Ach, wie spannend. Also so ein historischer Film? Mhm, genau. Ach, ist ja spannend. Das muss ich mal recherchieren nachher. Ja, und sehr bekannt ist auch Saju. Also ich würde sagen, Saju ist am beliebtesten, Saju ist eine koreanische Eigenheit und es bedeutet Sa, also vier und Ju, das steht für Säulen, also es bedeutet vier Säulen und darauf basiert dann die Auskunft des Wahrsagers, ja? also diese vier Säulen, die repräsentieren das Geburtsjahr, den Geburtsmonat, das Datum und die Zeit. Geburtszeit und daraus berechnet der dann und analysiert dann die kosmische Energie zum Zeitpunkt der Geburt und das ist dann halt die Grundlage, wie gesagt, für diese Prophezeiung. Und das hat halt ja viele Züge eben auch von dem normalen Horoskop, wo es ja dann auch zum Beispiel bei der Aszendentenberechnung mhm. um die Uhrzeit geht und äh, ums Jahr und natürlich auch um das Datum. Genau, also das ist dann schon an dieses Horoskop so ein bisschen auch angelehnt. Und diese, diese Berechnung halt dieser Geburtsdaten, da geht eben die Philosophie davon aus, dass man halt das Schicksal zum Zeitpunkt der Geburt, dass es dann festgelegt wurde und ja, dass man es eben auch nicht ändern kann
1: man hat eine Bestimmung. Ich muss da einen kleinen Einwurf zu geben. Wer natürlich bei uns in unserer Recap-News-Folge reingehört hat, der wusste, dass wir am Ende so ein bisschen über unsere Sternzeichen gesprochen haben. Und das ist immer so amüsant, einfach mal reinzugucken, was sagt das denn überall? Man muss ja nicht glauben, ist einfach nur amüsant. Ich denke nur jedes Mal, wenn gesagt wird, du wirst geboren mit deinem Schicksal schon bestimmt, dann ist es doch eigentlich Verschwendung, zum Wahrsager zu gehen, zu fragen, was passiert, wenn es doch eh bestimmt Total. ist. Es ist einfach nur so eine
0: Hypokrisie, die ich so ein bisschen amüsant finde bei dem Thema. Ich meine nach der Sinnhaftigkeit <lacht> brauchen wir jetzt hier wahrscheinlich bei dem Thema eh nicht zu sprechen, es obliegt jetzt dem Einzelnen wie sinnhaft das ist oder nicht, aber eigentlich genau wie du sagst, weil ich doch eh nichts ändern kann, warum soll ich denn dann nach Handlungsoptionen mich beraten lassen beim Wahrsager, aber gut okay, also das ist halt der Glaube gewesen, aber deshalb, weil man sagt, dass der Moment der Geburt da wird halt das ganze Leben sozusagen festgelegt, weil da irgendwelche kosmischen Energien dann auf, auf den Menschen einwirken, der da geboren wird wird das Geburtsdatum ja auch durchaus manipuliert, wie wir ja schon mal angesprochen hatten. Ja, Also man geht ja tatsächlich mitunter so weit, dass man versucht, so weit wie möglich das Geburtsdatum Datum des eigenen ungeborenen Kindes uh. zu manipulieren mit zum Beispiel geplanten Kaiserschnitten.
1: Das ist ein interessante Aussage, die du triffst. Das heißt, die Koreaner glauben, dass nicht das Geburtsdatum, das du natürlich hast, sondern auch das, was man erzwingt, dann das richtige Geburtsdatum ist.
0: Ja, es geht das
1: um... Das ist auch ein Unterschied dann im Endeffekt. Das ist auch interessant.
0: Ja, ja, genau. Also es ist nicht so dieser Gedanke, dass das Leben der Person, sondern eher, was für was für Konstellationen, ja, die dann vorherrschen, die wirken dann auf den einen, mehr oder weniger. Mhm. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Genau, also davon geht man aus. Und das ist, wie gesagt, angelehnt auch ans chinesische Horoskop, ursprünglich chinesische Horoskop.
1: Tatsächlich, wenn man Koreaner fragt nach dem Sternzeichen, nicht alle kennen ihre westlichen, also die zwölf, die wir haben. Die meisten kennen das, was Lisa jetzt vorstellen wird.
0: Genau, und auch wenn man jetzt bei Google koreanisches Horoskop eingibt, wird man auch dieses bekommen. Also es ist im Ursprung chinesisch, aber es ist eins zu eins auch in der koreanischen Kultur so implementiert. Und deshalb möchte ich das heute mal ausführlich erklären, denn ich finde das tatsächlich auch irgendwo spannend. Also das koreanisch chinesisch Horoskop hat einen zwölfjährigen Zyklus. Und zwar geht es nach dem Mondjahr.
1: Basiert auf ein tierisches Rennen.
0: <lacht> genau, genau. Das, diese Geschichte habe ich mir tatsächlich für euch vorbereitet. Die werde ich gleich erzählen. Nice. <lacht> und ja, und jedes dieser zwölf Geburtsjahre wird dann eben einem bestimmten Tier, aber auch einem Element zugeordnet. Und die Berechnung dieser Zeichen beruht, wie gesagt, auf dem Mondkalender, der immer mit Zöllal beginnt. Das ist meistens ja Ende Januar, Anfang Februar, manchmal auch ein bisschen später. Ne? Und der Mondkalender orientiert sich ja, wie der Name schon sagt, am Mondzyklus, während sich ja der gregorianische Kalender am Lauf der Sonne um die Erde orientiert. Ein ganzer Zyklus des Mondkalenders geht 60 Jahre und das passt eben auch zu diesem Sternzeichen, denn es sind ja zwölf Tierkreiszeichen und dann nochmal fünf Elemente kombiniert. Ja, und das wiederholt sich dann eben, bis man auf diese 60 Jahre kommt. Und die zwölf Tierkreiszeichen sind Ratte, Ochse, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein und was das alles zu bedeuten hat, darauf kommen wir gleich, aber erstmal erzählen wir jetzt die lustige Geschichte, die glaube ich, die leider jetzt ganz gerne hören möchte. Die liegt tatsächlich auch schon 2000 Jahre zurück, ja, also dieses ganze Sternzeichensystem, das hat sich in der Han-Dynastie entwickelt und von da aus weiter verbreitet, also ist auch schon tierisch alt und die Reihenfolge dieser Sternzeichen ist halt nicht zufällig, weil die wie gesagt auch auf dieser Geschichte beruht, die aus der chinesischen Mythologie übermittelt wird. Und da geht es eben um ein Rennen. Und okay, in manchen Geschichten sagt man, dass der Jade-Kaiser das veranlasst hat. In anderen Geschichten sagt man, dass das von Buddha veranstaltet wurde. Ähm, auf jeden Fall sollte es darum gehen, den Tieren jeweils ein Jahr zuzuteilen. Und also die Geschichte ist folgendermaßen. Also 13 Tiere treten gegeneinander an und müssen über einen Fluss kommen, ja, Sie also müssen den überqueren. Und die Ratte und die Katze springen zusammen auf den Ochsen und lassen sich von dem tragen. Aber kurz vor Schluss, bevor die ins Ziel gehen, wirft die Ratte die Katze runter und springt alleine ins Ziel. Und deswegen hat die Ratte das erste Jahr bekommen, ja, sie war dann zuerst im Ziel. Und die Katze kommt gar nicht vor, weil er die runtergeschmissen hat und die konnte dann sozusagen nicht mehr ins Ziel kommen. Und der Ochse kam dann halt als zweites ins Ziel, so. Und danach kamen Tiger und Hase ins Ziel. Und als fünftes Tier kam der Drache vom Himmel geflogen. Und eigentlich wäre der wahrscheinlich erster gewesen, aber der musste noch ein Dorf retten unterwegs. Und deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, deshalb ist er der fünfte. Und dann kamen die Schlange und das Pferd. Und die Schlange hat es geschafft, das Pferd so zu erschrecken, dass das äh, kurz stehen geblieben ist und dass die Schlange dann als sechstes ins Ziel kam und das fährt dann direkt danach als siebtes. Und Hahn, Schaf und Affe haben zusammengearbeitet und die haben einen Floß gebaut und sind dann so über diesen Fluss drüber gesegelt und deshalb wurden die dann…
1: Die sozialen Tiere. Das sind
0: die, genau, <lacht> Teamwork-Tiere. Die sind dann also Platz 8, 9 und 10 geworden. Und zum Schluss kam dann der Hund und das Schwein, weil der Hund ist nämlich ins Wasser gesprungen und hat erstmal ein bisschen gespielt und hat das Rennen ganz vergessen und das Schwein hatte sich vor dem Rennen so überfressen und hat dann erstmal den Beginn des Rennens verschlafen, ganz genau und deswegen ist das Schwein dann als letztes ins Ziel gegangen,
1: ja. Es ist relativ amüsant, wenn man die Geschichte so kennt, dass der Jade, Emperor im Endeffekt, der hatte gerufen nach einer, ja klar, es sollte natürlich die Reihenfolge entschieden werden, aber auch irgendwie, da hatte zu einer himmlischen Party oder irgendwas gerufen und äh, war dann ganz empört, dass der Drache nicht als erstes da war. Und hat der Drache gesagt, ja, ich muss nur eben im Dorf retten. Ach so, ja, okay, dann ist alles okay. <lacht> ich finde das irgendwie so amüsant, <lacht>
0: wenn man so diesen Emperor da stehen sieht und denkt so, ja, wann kommen die denn jetzt endlich alle? <lacht> es ist auch so relativ. Wo diese Geschichten auch immer herkommen, ne? Mm -mm. Naja, auf jeden Fall gibt es dann zusätzlich zu diesen Tierkreiszeichen, Gibt es dann, wie gesagt, noch Elemente? Und die Elemente ändern sich nicht jedes Mondjahr, sondern nur jedes zweite Mondjahr. Und die fünf Elemente, also fünf sind es, die haben dann wiederum einen Einfluss auf die Persönlichkeit des Sternzeichens. Und alle Elemente stehen dann auch nochmal für Farben. Und die Elemente sind logischerweise Wasser, Feuer, Erde, aber dann Metall und Holz. Okay. Und das finde ich jetzt ganz spannend, das habe ich tatsächlich jetzt auch erst festgestellt, wo ich das jetzt hier so toll für euch alles durchgearbeitet habe. Und ich habe nämlich immer gedacht, hm, also das finde ich irgendwie bei diesen koreanischen Sternzeichen so grob gefasst, dass alle Leute aus einem Jahrgang dann ja irgendwie alle dann mit denselben Eigenschaften gesegnet sein sollen. Aber es ist eben differenzierter. Man hat eben noch das Element dazu und man hat auch noch einen Aszendenten dazu. Ja, und der Aszendent, der berechnet sich einfach nach der Uhrzeit, zu der jemand geboren ist. Und zwar immer im Zwei-Stunden-Takt. Also beispielsweise, ich bin um 9.15 Uhr oder sowas geboren und da habe ich dann äh, die Schlange. Ja, weil Von 9 bis 11 ist dann die Schlange. Weißt du, wann du geboren bist, um wie viel Uhr?
1: Ja, um 6 Uhr morgens.
0: 6 Uhr morgens. Das ist der Hase.
1: Was ich aber auch interessant finde, das habe ich im Nachhinein erfahren, dass die im Endeffekt die Monate, die wir dann in einem Jahr haben, die sind manchmal auch nach den Tieren, also in Korea zumindest, nach den Tieren benannt. Das heißt, der Januar bei uns würde ja in Korea jetzt nach Zollal, der erste Monat sein, der jetzt anfängt. Und das wäre dann das erste Tier, der Tiger. Ach Quatsch, die Ratte. Die Ratte. Ist denn, das mm. der Tiger? Okay, anyways, auf jeden Fall habe ich gehört, dass äh, manche Monate manche Tiere halt sind.
0: Und dann sind den Elementen, sind dann wiederum noch Farben zugeordnet, weshalb wir auch sagen der blaue Drache, weil es ist nämlich der Holzdrache auch und Holz wird der Farbe blau zugeordnet. Und das Element Wasser hat Schwarz, das Element Feuer hat Rot passenderweise, Erde hat Gelb und Metall hat Weiß, liebe Zuhörer. Drückt mal auf Pause und geht mal ganz kurz entweder auf pochertalk.de oder auf Google und guckt jetzt mal euer, euer Sternzeichen bitte nach, zusammen mit den Elementen und eurem Aszendenten auch noch. Und dann könnt ihr von jetzt an noch weiter genießen, auch was bei euch dann gut passt und was ihr vielleicht beachten sollt. ja.
1: Und bedenkt dabei, dass der erste Erste natürlich nicht unser erster Erster ist, sondern der chinesische Erste erste. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich direkt euer Geburtsdatum eingeben, dann halt nach dem chinesischen Extra suchen oder einen Umrechner suchen für den chinesischen Geburtstag.
0: Ja, es gibt so Tabellen, genau, wo das umgerechnet ist. Ja, ja. Das Problem haben mehrere, dass sie das nicht.
1: <lacht> Deswegen auch super interessant und verwirrend. Es gibt in Korea einige Menschen, haben wir schon erzählt, dass gerade die ältere Generation, die jüngere macht das nicht mehr, die ihren Geburtstag offiziell nach dem chinesischen Kalender haben. Das heißt, da steht dann zum Beispiel auf dem Zertifikat von denen 20. September. Das ist aber nicht unser 20. September, sondern der chinesische September. Obwohl das Datum halt so da steht, du würdest denken, September. Tatsächlich werden die allerdings, haben die Geburtstag dann Irgendwann im November zum Beispiel.
0: Im Mondkalender. Ja, das macht ja mein Schwiegervater auch. Der hat auch nach dem Mondkalender Geburtstag. Deshalb weiß ich auch nie, wann der Geburtstag hat. Es ist jedes Jahr wieder ein Ja, genau. Kannst genau. du jedes Jahr nachrechnen. Das ist zwar ätzend, aber kann man. Und jetzt fangen wir an mit den einzelnen Bedeutungen. Also mh, den Menschen, die in den Wasserjahren geboren sind, sagt man, die sind besonders stark, loyal und tiefgründig. Die sind sehr empathisch und können Intentionen, Gedanken und Gefühle von anderen Menschen sehr leicht erkennen. Menschen, die das Element Wasser haben, sind auch oft geschätzte Freunde für andere. Aber Wasser sucht sich physikalisch gesehen immer den einfachsten und direkten Weg und deshalb sind diese Menschen oft auch konfliktscheu und nicht so risikofreudig. Machen wir weiter mit dem Element Holz und zwar ist das ja wie gesagt blau und wir haben ja auch blau dieses Jahr und da sind die Menschen in der Regel besonders großzügig und spenden sehr gerne auch vor allem Wärme und Gastfreundschaft und sie sind sehr zielstrebig und durch ihre harte Arbeit, die meistens von Erfolg gekrönt ist, gehen sie auch mit gutem Beispiel für andere voran, also sie sind sehr, sehr gerne ein gutes Beispiel für andere. Und die Menschen mit diesem Element, die mögen aber auch oft gerne alles auf einmal machen und neigen dazu manchmal, sich zu überanstrengen und am Ende gestresst zu sein. Da müssen die oft aufpassen. Auch haben sie eine Tendenz dazu, vermeidbare Rückschläge zu erfahren, ja, weil sie dann zu energetisch da an die Sache rangegangen sind. Das Element Feuer. Im Feuergeborene haben meistens Tatendrang und viel Passion. Und sie haben viele neue Ideen und auch meistens passende Umsetzungsmöglichkeiten parat. Weshalb sie ideale ja, halt Geschäftsleute sind. Also die haben einfach die Fähigkeit, erfolgreiche Geschäftsideen auch zu entwickeln. Und Menschen mit Feuer können aber manchmal auch etwas zu dominant sein. Und sich dadurch wiederum manche Chancen kaputt machen, wo es vielleicht auf zwischenmenschliches Feingefühl mehr angekommen wäre. Das Element Erde, da sind die Menschen meistens sehr bodenständig, stabil und organisiert. Und große Aufgaben können sie meistens sehr zuverlässig und so mit praktischem Denken erledigen. Und die sind auch sehr teamfähig, weil sie sehr diszipliniert sind, aber auch Empathie haben. und leider sind sie aber meistens nicht bereit, so Risiken einzugehen, wodurch sie eigentlich selten mal irgendwie so tolle Abenteuer oder so erleben können. Also die sind so ein bisschen manchmal zu bodenständig. Und das Element Metall mit der Farbe Weiß, wie gesagt, da sind die Menschen meistens sehr stark und risikobereit und haben Ehrgeiz und erreichen ihre Ziele oft sehr schnell im Vergleich zu anderen. Sie sind häufig... Sehr gut, was so Macht und Geld angeht, ja, also das können sie häufig sehr, sehr gut bekommen und sind aber gleichzeitig auch etwas materialistisch vielleicht und auch egoistisch und dadurch isolieren sie sich tendenziell selbst manchmal und vernachlässigen Kontakte, ja, weil sie dann wirklich so sehr auf ihre eigenen persönlichen Sachen fixiert sind. Und jetzt haben wir das Jahr des blauen Drachen. Was bedeutet das? Also erstmal nochmal zum Horoskop an sich, wie das funktioniert. Okay, wir haben jetzt das Jahr des Drachen, aber was heißt das denn jetzt für mein Horoskop und was heißt das denn jetzt für mich? Also, einige der Tierkreiszeichen, die stehen nicht in Harmonie zu dem Tierkreiszeichen, was man in diesem Jahr hat. Ja? Und das kann im Prinzip alles bedeuten, vom Verlust von Geld, Vermögen, Karriereprobleme, aber auch Gesundheitsprobleme. Und da muss man halt aufpassen, manche Sternzeichen sind dann gefährdeter und manche sind weniger gefährdet. Und als Faustregel gilt sozusagen, dass die, die selber das Sternzeichen haben des Jahres, meistens automatisch eher in Konflikt geraten. Also es ist es gar nicht so gut, wenn man jetzt selber Drache ist. Aber... Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man es abwenden kann, das Unglück, und was man dann tun kann. Dazu gibt es vor allem Talismänner oder auch Farben, die man dann ins Leben implementieren kann, um entsprechend die neutralisierende Energie in sein Leben zu rufen. Es hilft aber auch, die schlechte Energie wegzubekommen, indem man glückverheißende Ereignisse in seinem Leben hat, wie zum Beispiel Hochzeit oder Geburt oder eine große Geburtstagsfeier oder man kauft eine Wohnung oder so, ja, also so große positive Meilensteine des Lebens. Das ist dann eigentlich wiederum gut, das in dem Jahr zu machen, weil das dann diese möglicherweise schlechten Einflüsse neutralisiert, interessanterweise. Aber die ganz einfache Art und Weise, das Unglück fernzuhalten für dieses Jahr ist es, wie gesagt, so eine Art Talisman mit sich zu führen und da gebe ich auch nachher noch Tipps. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Jahr des Drachen. Also was passiert denn jetzt überhaupt in diesem Jahr? Das Jahr des Drachen beginnt am 10. Februar, also an Zöllal und ist zu Ende am 28. Januar 2025, da haben wir wieder ein Jahr, wo Zollal relativ früh kommt, ne, genau. Und die Drachen sind ja die meist verehrten Tiere in der koreanischen Kultur, deshalb finden wir sie ja überall in der Tiere, kann man Tiere sagen, Fabelwesen. Deshalb finden wir sie ja überall immer im Zusammenhang mit allem, was da königlich ist, an Palästen und auch auf traditionellen Darstellungen. Und da finden wir immer wieder diesen hochverehrten Drachen.
1: Der Drache tatsächlich ist sogar ein Statussymbol, das sogar ganz Asien, was heißt ganz
0: Asien? Also Südostasien, ja. den
1: Teil, sag ich mal, China, Korea, Japan sehr kontrolliert hat. Denn wer da Ahnung von hat, der chinesische Emperor war im Endeffekt ja zu einer gewissen Zeit der Höchststehende. Im Endeffekt, er stand auch über dem König in Korea tatsächlich. Und deswegen die ganz alten Aufzeichnungen, den fünfklauigen Drachen. Das ist der Drache des chinesischen Emperors. Und da der, der koreanische unter ihm stand, durfte der nur vier Krallen haben.
0: Ah, genau, so war das. Ja, stimmt.
1: Und es war eine Beleidigung, wenn man einen hätte mehr gemalt, eine Kralle. Und
0: das ist extrem, dass das wirklich so durchgehalten wurde in der
1: Vergangenheit.
0: Ah, stimmt, stimmt, hast du recht. Der Emperor wurde sogar als, als Wiedergeburt irgendwie von einem Einst Drachen, Drachen
1: irgendwie gesehen. Ja.
0: Genau, genau. Deswegen also war der ganz Drache
1: ganz davon. <lacht> das ist dramatisch.
0: Also generell steht der Drache, jetzt im Zusammenhang mit unserem Horoskop, steht der Drache für Kraft, Glück, großen Erfolg, Energie und Wohlstand. Er hat eine selbstsichere, mutige und leidenschaftliche Energie, die einem zu Erfolg verhelfen kann. Und das Element Holz zusammen damit, Holz wird auch mit dem Frühling gleichgesetzt und es bringt Stabilität, Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit. Und jetzt dieser hölzerne Drache zusammen ist eigentlich eine ganz spannende, tolle Kombination, denn dadurch entsteht großer Ehrgeiz, Mut und Entschlossenheit. Aber auch Kraft und Kreativität werden angeregt und man wird sehr, sehr wachstumsorientiert. Also deshalb sagt man jetzt, dieses Jahr äh, ist jetzt geprägt sozusagen von den Schlagbegriffen Transformation, Dynamik und bedeutende Veränderungen und innovative Ideen und Verfolgung von den eigenen Träumen oder auch so eine Art Aufbruch, Wachstum, Schöpfung. Also man sagt jetzt diesem Jahr nach, dass jetzt große Veränderungen anstehen bei den meisten Menschen, also die Zeit des Wandels, ja ja auch immer nicht schlecht, ne, wenn man mal so in die Gesellschaften guckt. Ja, und wie gesagt, also auch wer jetzt selber kein Drache ist, der wird dann eben von dieser starken Energie, die das ganze Jahr umgibt, halt beeinflusst. Also da kann man sich dann schon darauf einstellen, dass für jeden eigentlich 2024 ein sehr kraftvolles und energiegeladenes Jahr wird. Hört sich erstmal gut an. Die Jahre des Drachen sind logischerweise 2024, dann davor 2012, 2000, 1988. 1976, 1964, 52, okay, weiter mache ich also jetzt nicht. Also im Endeffekt nicht. immer
1: plus oder minus zwölf Jahre. Genau. Weswegen die chinesischen Zeichen ein bisschen mehr tricky sind. Wenn ich jemand frag, welches chinesische Zeichen bist du, dann könnte die ganz easy Mathe machen, wie, wann du geboren bist im Endeffekt.
0: Stimmt, das ist korrekt. <lacht> und was sind denn die Glücksbringer das Drachen in diesem Jahr? Die Glücksfarben sind Gold, Silber und Grauweiß. Die Glückszahlen die Zusatzzahl, nein, die Glückszahlen sind 1, 6 und 7. Und die Glücksblume ist natürlich die Drachenblume.
1: Echt so, was gibt's?
0: Ja, das habe ich noch neulich meiner Mutter einen Strauß geschenkt. Google das mal, die hast du schon tausendmal gesehen. Du wusstest nur nicht, dass das Drachenblume heißt. Das ist eine ganz gängige Blume, die es hier in jedem Blumenladen gibt. Habe ich meiner Mutter neulich noch einen Strauß geschenkt, wo so eine rote Drachenblume drin war? Fand sie ganz toll. Oh,
1: ja, Sieht ein bisschen aus wie eine tiger die ein bisschen schöner sind, geständlicherweise. Aber ja. Genau, aber das
0: ist sehr gängig eigentlich, mm. genau. Und die Glücksmonate sind, ich überlege gerade, ob ich euch jetzt die im Mondkalender präsentiere. Nein, ich präsentiere euch die Glücksmonate im gregorianischen Kalender, damit wir nicht verwirrt sind. Also März, April und Juli sind unsere Glücksmonate. Und was die Drachen vermeiden sollten. Grün, die Farbe grün. Unglückszahlen 3 und 8. Und Unglücksmonate Mai und Juni. Oh, oh.
1: Ich habe das Gefühl, ihr dürft keine Naturfreunde sein dieses Jahr.
0: <lacht> ja, irgendwie nicht. So, und jetzt komme ich aber zu den einzelnen Sternzeichen. Also, was bringt denn das Jahr für euch im Speziellen? Also, ihr habt ja vorhin schon alle recherchiert. Falls ihr das noch nicht vorher wusstet, welche Sternzeichen ihr habt. Am besten auch euren Aszendenten jetzt nochmal recherchieren, denn auch der hat natürlich großen Einfluss auf euch. Im chinesischen Tierkreiszeichen hat er einen umso größeren Einfluss. Also den braucht ihr dann auch. Und äh, am besten auch noch, ja, habt ihr euch vorhin gemerkt, was euer Element bedeutet. So, und jetzt kommen wir zu den Horoskopen. Also, der Drache. Ich, ich habe jetzt nochmal eine kleine Einführung in die Sternzeichen selbst äh, mitgegeben. Ne? Und dann komme ich äh, jeweils dann dazu, was das Jahr bringt weil wir wollen ja auch gerne was über die Sternzeichen generell lernen heute. Also wir fangen natürlich mit dem Drachen an. Der Drache ist eine starke und selbstbewusste Persönlichkeit, schafft es einflussreich zu werden und hat oft gute Ideen und hat eine sehr gute Selbstkontrolle über sich. Er steht gerne im Rampenlicht und lässt sich aber auch gerne bewundern und er braucht viel Freiheit und wenn jemand versucht, ihn einzusperren, kann das sehr unschöne Reaktionen auslösen falls euer Partner zum Beispiel Drache ist.
1: <lacht> oh, sorry, da muss ich gerade einwerfen, wo du Partner erwähnst. Ich glaube, das ist im Chinesischen stärker als im Koreanischen. Im Chinesischen gibt es im Endeffekt halt Tiere, mit denen du gut gehst und Tiere, mit denen du nicht so gut gehst. Und es sind nie Tiere, die nah an deinem Alter sind. Das ist immer so plus minus vier Jahre von einem. Und das finde ich halt auch immer so ein bisschen manchmal.
0: Ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Schaue ich nachher auch nochmal nach. Spannend, ja. <lacht> gut, ja, und äh, also im, im aktuellen Jahr, was passiert denn da mit dem Drachen? Also der Drache hat zahlreiche Glücksmomente, aber wie wir ja schon erwähnt haben, wenn diese zwei Sternzeichen, also das eigene und das Jahressternzeichen aufeinandertreffen, ist es in der Regel eine explosive Mischung und Konflikte sind vorprogrammiert. Also da muss man aufpassen. Es kann aber auch alles gut laufen. Ja, also wie gesagt, man muss, man muss natürlich aufpassen. Und der Drache ist, wie gesagt, sehr erfolgreich. Der soll sich aber in diesem Jahr auf gar keinen Fall auf seinen bisherigen Erfolgen ausruhen. Der soll auf jeden Fall dranbleiben. Und diese ehrgeizige Energie des Drachenjahrs nutzen und möglichst viele Vorhaben jetzt dieses Jahr auf jeden Fall noch angehen. Also jetzt dieses Jahr ein Sabbatjahr zu machen, das ist, das ist eine schlechte Idee. Bitte nicht. Oder ein produktives
1: Sabbatjahr machen, wer jetzt gerade im Sabbat sitzt.
0: Genau, also also wenn ihr noch den Laptop dabei habt, dann das wäre dann, wäre dann besser. Genau, da ab und zu auch noch mal ein bisschen was drauf äh, tippen. Und kommen wir zum Sternzeichen Ratte. Ja, die Ratte hat dieses Jahr viel Glück. Generell ist die Ratte eine weise, gesellige und ehrgeizige Persönlichkeit und sie mag es gerne, ihr Wissen mit anderen Menschen auch zu teilen. Ratten sind rationale, eher Kopfmenschen und die schmieden gerne Pläne und stecken dann auch wirklich ihre gesamte Energie da rein, diese Sachen dann auch umzusetzen. Sie haben aber die Tendenz, manchmal über das Ziel hinauszuschießen und sich nicht genug Zeit für sich selbst zu nehmen. Daran müssen sie eventuell arbeiten, weil sie, wie gesagt, sehr gesellig sind. Und dieses Jahr haben die aber tatsächlich wirklich ein glückliches Jahr. Die haben echt Glück, die Konstellation ist super für die. Da kann sogar der Traumpartner auftauchen oder ähnliches Spektakuläres passieren. Und auch der Job fällt denen auf einmal leichter, wodurch das Selbstvertrauen bei denen sehr steigt und das motiviert zu vielen neuen Ideen. Wir haben ja, wie gesagt, ein Jahr des Aufbruches jetzt durch den Drachen zu vielen neuen Ideen, zum Beispiel auch zu einer neuen Geschäftsidee. Also bei den Ratten geht auf jeden Fall einiges.
1: Mm, Fun Fact, ähm, du hast ja schon sehr gut erklärt, dass das Jahr nicht dasselbe ist wie das Sternzeichen, das man selber hat. Also wenn man als Drache ist, ist das Jahr des Drachen was anderes. Und die Person Ratte, wie gesagt schon erwähnt, ist eine sehr, sehr weise Person und hat viele gute positive Qualitäten. Das Jahr der Ratte wird oft mit Krankheiten in Verbindung gebracht. Und jetzt ratet mal, welches Jahr das Jahr der Ratte sei vor kurzem noch war.
0: Ich erinnere mich, das war Corona-Jahr, ne? das erste 2020. Das ist schon ziemlich
1: erstaunlich, manchmal. Also bei manchen Dingern sind die Zufälle doch doppelt.
0: Ja, ja, aber echt. es ist ja wirklich ein Zufall. Oder eben kein Zufall. Je nachdem, wen man fragt. Kommen wir zum Tierkreiszeichen Ochse. Der wird auch manchmal Büffel genannt. Und diese Persönlichkeiten sind davon geprägt, sehr sanft zu sein. Liebevolle Personen, ja, also Liebe, Respekt stehen für den an oberster Stelle. Und er ist meistens sehr ruhig und geduldig und dadurch auch ein sehr geschätzter Freund für andere. Und manchmal ist er aber auch stur und wenn er sich für etwas entschieden hat, dann bleibt er meistens dabei. Und das kann, wenn es die falsche Entscheidung war, nicht so gut sein. Ja? Normalerweise sind die Ochsen sehr, sehr bodenständig, aber durch den Drachen werden die auch in diesem Jahr mit Energie und Enthusiasmus dazu verführt, ihre eigenen Träume wahr werden zu lassen. Und bisherige Entscheidungen, ja, wo sie eigentlich normalerweise stur dahinter stehen, die nochmal zu überdenken und selbst zu reflektieren. Ja? Also selbst die möchten jetzt den Aufbruch schaffen und checken, ob das aktuelle Leben halt wirklich noch gut passt oder ob man da vielleicht was verändern kann, soll. Und für die steht tatsächlich eine große Veränderung an, den sie aber durch diesen tollen, mutigen Dracheneinfluss gut meistern können. Die sturigen
1: Tiere. Das ist auch interessant, dass die Ochsen relativ ähnlich sind zu dem, was so stereotypisch bei uns dann der Taurus, der Stier wäre. Ne? Mhm.
0: Mm Stimmt, ja genau. Obwohl, ich weiß das manchmal bei den Sternzeichen gar nicht. Ich ja. kenne nur
1: die Stereotypen, also die detaillierten Sachen, wenn jetzt ich jeden Taurus zirrt und mir leid.
0: So ganz detailliert weiß ich es nicht, ich weiß nur allgemein. Stimmt, also, ich kenne dich, glaube ich, wirklich besser teilweise, ja, jetzt mittlerweile mit MBTI und Blutgruppen und keine Ahnung <lacht> was aus, weil ich schon so lange in Korea bin, ja man muss echt sagen, das Leben in
1: Korea ändert einen. Ich wusste vor Korea ungefähr, was mein Sternzeichen war und das war's aber auch. Und seitdem ich in Korea lebe, mm. muss man irgendwie alles so ungefähr kennen,
0: weil <lacht> man ja. wirklich von allem
1: gefragt wird. Und da und das wird erzählt, das ist schon sehr amüsant.
0: Das ist auch einfach Smalltalk-Material, sage ich mal. Ne? Und wenn man das dann nicht weiß... Ich wurde
1: auch schon von Ajumas gefragt, was mein chinesisches Zeichen ist, weil sie gucken wollten, in welchem Alter so Leute hätten diese verkuppeln Witzig. Können. Also sogar in den älteren Kreisen <lacht> sind die Sternzeichen wichtig.
0: Ja klar, oder wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Kommen wir zum Tiger. Das Sternzeichen des Tigers hat natürlich, wie man das auch erwartet, eine kraftvolle und energiereiche Persönlichkeit. Und die sind zusätzlich auch noch neugierig. Und wenn Tiger auf Probleme treffen, dann ist es eher eine Challenge für die, wo die dann noch richtig einen Kraftschub bekommen. Und sie sind kämpferisch und können es normalerweise kaum erwarten, in den nächsten Kampf oder in die nächste Diskussionsrunde einzusteigen. Das machen sie sehr gerne. Und sie können aber auch überheblich werden, wenn sie zu viel gewinnen und ihnen zu viel Beachtung gegeben wird. Dann kann das ins Negative umschlagen. Und im kommenden Jahr. Schaut es für den Tiger so aus, dass der ehrgeizige Tiger natürlich eh immer genau weiß, was er will. Allerdings wird dabei durch den Drachen eventuell eine Störung entstehen können, da beide Zeichen einen sehr impulsiven Charakter haben. Und da sagt man halt in dem koreanischen Horoskop immer, ne, wenn so ähnliche kraftvolle Sternzeichen zusammenkommen, dass es dann eher einen Clash gibt, als dass man sagt, dass dann verdoppelt sich die Kraft noch, sondern es gibt dann eher den Clash. Also da muss man aufpassen.
1: Das ist wie mit Korea mit dem MBTI. Ne? Das sagt man ja auch, dass die Extrovertierten nicht mit den Extrovertierten zusammen sein sollen, sondern E und I soll zusammen sein zum Beispiel. Und das hat man bei den chinesischen ja. Zeichen irgendwie auch, dass man hat diese impulsiven Sachen, das soll Yin und Yang, genau daran wird es auch basiert, die Partnersache. Einer muss Yin und einer muss Yang sein.
0: Ja, das glaube ich auch, wo man doch normalerweise beim MBTI denken würde, ja der eine ist Extrovertierten, quatscht den ganzen Tag, dann will der doch auch einen anderen Extrovertierten, der den ganzen Tag quatscht. Zusammen dann, ja? Aber nee, es ist eben nicht so, ja? Man man ist dann eben nicht so kompatibel laut dieser Theorie, ne? Genau. Interessant. Nochmal,
1: als natürlich, dass ist jetzt alles nur Märchenwelt, die amüsant ist. <lacht> nicht, dass jetzt jemand denkt, dass wir euer Leben da
0: beurteilen, da gerade zu So Zuhörer, ähm, ja, die kennen uns schon glaube ich schon und wissen schon, dass sie uns für alles und nichts interessieren, <lacht> aber nicht unbedingt. Das für. nichts Besonderes. <lacht> nee, nicht religiös verfolgen. Gut, okay, machen wir den Tiger noch schnell fertig. Also der wird in diesem Jahr vor allem emotional wachsen und seine tieferliegenden Bedürfnisse und eigenen Anliegen selbst ergründen können. Also das ist ja immer ganz gut, wenn man an sich selber arbeiten kann. Kommen wir zum Hasen. Der Hase hoppt, hoppt, hoppt euch hat einen gutmütigen und sensiblen Charakter, ja auch wie man es erwartet hätte. Und Hasen erfassen Situationen schnell und empathisch, das ist ihre große Fähigkeit. Sie können sehr gut andere Menschen einschätzen und auch zum Beispiel Streits schlichten und sie sind hilfsbereit und gut organisiert. Nur mit Stress können Hasen nicht so gut umgehen, das macht sie nervös und dann reagieren die meistens so mit Galgenhumor, ja, das versuchen das dann so wegzulachen. Die haben aber in diesem Jahr möglicherweise einen Konflikt, die sind nicht so kompatibel und müssen sehr aufpassen dieses Jahr obwohl dem Hasen Harmonie wichtig ist, wird er dieses Jahr auf die Probe gestellt und wird sich selbst vor andere stellen müssen. Also der wird Konflikte eingehen müssen, was er eigentlich gar nicht so gerne macht mhm. und er wird auch einige persönliche Veränderungen machen dieses Jahr, denn er wird sich von dem Selbstbewusstsein, dem Kampfgeist von diesem Holzdrachen inspirieren lassen und wird dadurch auch mal lernen, auch mal egoistisch zu sein, auch mal eigene Träume und Ziele zu verfolgen. Das ist also alles ganz gut und da es ein für den Hasen besonders kritisches Jahr ist, er ist besonders schlecht kompatibel mit dem Drachen, sollte er sich vielleicht überlegen, ob er ein beschützendes Amulett sich vielleicht zulegt und am besten mit dem Symbol des Schweins. Das kann diese Disharmonie am besten ausgleichen. Die Schlange ist eine sehr geheimnisvolle und intelligente Person. Wenn man eine Schlange nicht gut kennt, hat man eher oft den Eindruck, dass sie vielleicht zurückgezogen und schüchtern ist, aber das stimmt nicht sondern eigentlich interessiert sie sich sehr für andere und mag es auch gerne anderen zu helfen.
1: Und es ist nicht wie bei uns, das höre ich ganz oft, wenn ich Leuten sage, oh, im Korea wärst du vom Sternzeichen Schlange. Das ist man direkt so, das sind doch so hinterlistige böse Viecher. Das ist aber im Sternzeichen in Korea nicht der Fall.
0: Ja, wobei man schon sagt, dass die schon auch Geschick haben für geschäftige Angelegenheiten. Also die sind schon auch ein bisschen gerissen. So die sind halt nicht doof. Deshalb durchschauen die halt viele Sachen und können auch was Gutes planen. Und ja, aber bei uns sagt man ja so Snake und man pustet so ein Emoji von der Schlange, wenn man sagen will was anderes. Weil die so evil sind, ja genau, ja, genau. so böse. Ne, das sind die, das sind die auf jeden Fall nicht. Sondern die haben eher ihr einfach viel Intelligenz und es ist eben dadurch einfach schwer, die ja zu betucken. Und sie merken auch immer schnell, wenn jemand sie manipulieren möchte. Eine Schlange, so kann man das sagen, möchte man nicht als Feind haben, denn sie ist selbst intelligent, vorausschauend und kann andere tatsächlich, wenn sie das möchte, gut manipulieren, weil sie eben diese besondere Intelligenz dafür hat. Und im letzten Jahr war es bei der Schlange so, dass sie eher so ein bisschen in einem Ganzjahresschlaf äh, gehangen hat und dieses Jahr ist die Zeit, dass die Schlange mal wieder rauskommt und das kann ein frischer Start bedeuten. Ja, da kann zum Beispiel der Wechsel des Umfeldes helfen, damit sie neue Kraft und Ideen haben kann und das Drachenjahr hilft ihr auch dabei, ihre emotionale Stärke aufzubauen und da kann man zum Beispiel beruflich und privat sich weiterentwickeln und auch man hat die Möglichkeit, tieferere Bindungen aufzubauen. Jetzt kommen wir zum Pferd. Das Pferd ist sehr ausdauernd und auch gesellig und Pferde stehen für Kraft und Tatendrang, aber sie reden nicht so gerne über schwierige moralische oder philosophische Fragen, das machen sie nicht so gerne. Sie brauchen viel Freiheit und Action, damit sie wirklich ihre eigene Persönlichkeit richtig zeigen können und haben aber auch eine Tendenz, etwas egozentrisch und egoistisch zu sein. Und fürs kommende Jahr hat das Pferd viele Vorsätze, von denen die meisten sich auch wirklich erfüllen werden, aber nur, wenn das Pferd Durchhaltevermögen und Kampfgeist zeigt. Bisher hat das Pferd auch die Tendenz gehabt, öfter mal schnell das Interesse an einer Sache zu verlieren und da muss man sich jetzt zusammenreißen und dranbleiben. Und glücklicherweise wird das Pferd eben auch durch diese Euphorie und die Energie des Drachen zielorientierter und fokussierter und kann dann eben dieses Interesse verlieren ähm, ausgleichen. Ja, und dann auch gute Ergebnisse haben. Und der Schaf, das wird auch manchmal als Ziege bezeichnet. Sagt man in Korea Schaf oder Ziege? Man sagt Yang. Ah, Yang ist Schaf. Und ich
1: habe das Gefühl, dass die das Wort für beides benutzen. Also zum Beispiel, wenn, wenn du in so eine Sauna gehst, wenn du die Tücher da rollst, dass sie aus wie so eine Ziege ist, aber das wird aber auch dann Yang genannt. Also irgendwie, das Wort Yang ist universell. Das ist so ein bisschen wie in, in Japan, ist ja das Wort für Blau ähnlich wie das Wort für Grün. Mm. Also manchmal können Japaner die zwei Farben nicht so gut auseinanderhalten. Ich habe das Gefühl, dass das mit Yang in Korea ist, dass
0: die eine Ziege und ein Schaf halt. Ah, okay. Mein Mann und ich waren mal aber so einem Freizeitpark. Oh, Alpaka-Land? Nee, da ging es um Schafe, ging es dort. Ja, bei Alpaka-Land gibt es, glaube ich, auch
1: Schafe zum Streichern, anyways.
0: <lacht> ah, das kann sein, okay, ja. Nee, das war so ein Park, ja, aber so ähnlich wie Alpaka-Land, ja, nur mit Schafen halt. Und die haben auch so eine Show gemacht und so. Und, und das hieß Yang. nee, ich komme gar nicht mehr auf den richtigen Namen. Auf jeden Fall der Name, das hörte sich so an wie Yang Mokja. Und dann habe ich gesagt... Hä, das heißt Young Mokcha. Also so, lass uns Schafe essen. <lacht> Und das fand ich so witzig, weil das war so ein typisch so ein blonder Versprecher. Ich sitze zu meinem Mann so, hä, das heißt hier Young Mokcha? Und dann er so, äh, nein, das hast du falsch verstanden. <lacht> Und das ist natürlich so ein Insider bei uns, den ich auch bis heute nicht vergessen kann. Young Mokcha. also der bekannte Young Mokja-Park. Auf jeden Fall äh, kommen wir zum Horoskop. Das Schaf ist gutmütig und ein liebenswürdiger, mitfühlender und loyaler Freund und immer am Wohl einer Gruppe interessiert, ja, wie ein Schaf in der Schafsherde. Und sie arbeiten auch hart und das zahlt sich meistens in ihrem Leben in Wohlstand aus. Allerdings sind sie auch etwas leichtgläubig und naiv und ziehen deshalb manchmal toxische Personen in ihr Leben. Da müssen die aufpassen. Die Schafe sind normalerweise sehr träumerisch und werden aber in diesem Jahr in die Realität geholt. Denn sie schaffen in diesem Jahr ihren bisher persönlich größten Entwicklungsschritt, was so emotionale Intelligenz, Selbstverständnis okay. und ihre Intuition angeht. Also ist eigentlich ein sehr spannendes Jahr für das Schaf. Der Affe. Der Affe ist eine intelligente und humorvolle Persönlichkeit, der besonders geistreichen Humor sehr schätzt und nach außen hin manchmal etwas oberflächlich wirken kann, weil er von Idee zu Idee hüpft und dabei manchmal ein großes Chaos hinterlassen kann. Er ist aber sehr, sehr harmonisch zusammen mit dem Drachen und deshalb ist es ein tolles Jahr für den Affen. Affen brauchen generell ein sehr dynamisches Leben, es muss ständig weitergehen. Ja? Deshalb ist das Jahr des Holzdrachen perfekt. Ja? Diese Energie können die gut gebrauchen, können die gut umsetzen und egal, ob es in persönlichen oder beruflichen Wechsel gibt, Affen können immer beruhigt sein, dass es sich auf jeden Fall dieses Jahr lohnen wird, egal was die planen. Also das wird auf jeden Fall gut und sie werden auch einige inspirierende Begegnungen haben, auf die sie sich freuen können, die auch in der Zukunft dann weiterhin eine Rolle spielen werden. Der Hahn als Sternzeichen hat eine stolze, selbstbewusste und mutige Persönlichkeit. Und er ist bekannt für Verlässlichkeit und Konstanz. Er arbeitet sehr hart und ist auch stolz darauf und das will er auch gerne bei anderen sehen. Also das fordert er auch von anderen. Er kann faule Leute eigentlich nicht so gut ertragen. Dadurch kann er aber etwas überheblich wirken, weil er auch sehr gerne über seine eigenen Erfolge spricht. Und er ist sehr kompatibel mit dem Drachen. Und der Hahn, wenn man den jetzt trägt als Lucky Charm, also als Amulett oder so, dann gibt es auch noch sehr, sehr gute Energien zusätzlich halt für das Jahr. Das kann man ja zusätzlich nutzen. Und der Hahn wird jetzt im kommenden Jahr wie gewohnt ehrgeizig und zielorientiert viel erreichen. Und er wird auch bisherige Komfortzonen jetzt schaffen, zu verlassen und hat dadurch neue Chancen, ja, Neues zu entdecken und auch nach Höherem mal zu streben. Ne? Aber durch das Zusammentreffen aus der ja, teilweise Arroganz des Hahns und der Ausstrahlung des Drachen kann es teilweise zu zwischenmenschlichen Konflikten kommen, da muss man aufpassen. Jetzt der Hund. Das Sternzeichen Hund hat eine treue, harmoniebedürftige und optimistische Persönlichkeit und diese Leute kümmern sich auch gerne um ihre Lieben oder Freunde in ihrem Leben und sie sind sehr geduldig und ausdauernd und können auch mal lange Zeit warten, bis ein Erfolg entsteht. Das ist auch ein Talent, ja, da geduldig zu sein. Und Streit mag dieses Sternzeichen gar nicht. Das vermeiden und verdrängen sie lieber. Und auch die können Konflikte mit dem Drachen entwickeln dieses Jahr. Also auch die Hunde müssen sehr aufpassen.
1: Ich merke schon, hier ist eine große Marketing-Ecke irgendwie entstanden, wo man sagt: Oh, das Jahr ist nicht gut für dich, aber hier ist ein Talisman für dich. <lacht> winke, winke.
0: Das ist jetzt entstanden. Das fällt dir jetzt auf. Das gibt schon seit 2000 Jahren, Schatz. Ich glaube, ich glaube. Also so solche Sachen, die werden ohne Ende verkauft, du und du musst dir das mal anschauen, wenn du ja, im, im südostasiatischen Raum, wenn du da mal in die Schmuckgeschäfte reinschaust, die haben dann jedes Jahr, haben die dann passende, verschiedenste halt Talismänner auf ganz hochwertiger, aus ganz hochwertiger Qualität natürlich, um dann das Jahr zu beeinflussen, ja, also selbst Louis Vuitton hat in Asien Kollektionen, wo die dann die verschiedenen Tierkreiszeichen darstellen und so, ne.
1: Die haben aber meistens immer so ein ikon genommen, die haben jetzt, ah, das war Louis Vuitton, da tue ich mich da, auf jeden Fall haben sie von Pokémon den Drachen genommen, den gelben. Ah. Und äh, genau, das machen die öfter, dass die dann so populäre Figuren sowieso aus anderen Sachen nehmen, dann damit eine Collaboration
0: machen. Ja, also wie gesagt, für diese chinesischen Sternzeichen gibt es immer noch mal eine eigene Kollektion halt dann, auch von anderen Marken, ne? Dann halt mit so, mit den Zeichen und dann den kompatiblen Zeichen. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt. Also da will ich gar nicht wissen, was die Leute da ausgeben für, für solche Sachen jedes Jahr, ne? Die da wirklich dran glauben.
1: Es gibt sogar so richtige Videos, wo gezeigt wird, wie du gegen einen Stein hauen musst, um zu gucken, ob der echter Jad ist oder ob das ein falscher Billigstein ist oder so, von der Sound der alleine nur. Auch interessant, was es alles gibt.
0: Ja, also der Hund kann aber auch viel Kraft aus diesem Jad ziehen und sich nahezu unbesiegbar fühlen. Es ist eigentlich für ihn eine sehr günstige Gelegenheit, seine eigenen Träume wirklich aktiv in Angriff zu nehmen. Er hat aber eine innere Angst, die er dieses Jahr endlich mal überwinden muss. Und dann kann er anfangen, wirklich auf sich selbst zu vertrauen und dann halt seine Träume wirklich in Angriff zu nehmen. In der Liebe läuft es sehr gut für den Hund dieses Jahr und bekommt eine besonders anziehende Aura. Und wenn er sich zusätzlich beschützen will, dann sollte er Symbole mit dem Tiger oder dem Pferd verwenden. Das letzte Tierkreiszeichen ist das Schwein, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert. Ja. Das Schwein kommt natürlich zuletzt. Und es ist meistens ein sehr, sehr freundlicher, gelassener und toleranter Charakter. Und er verzeiht Freunden auch schnell, wenn da mal irgendwas Komisches passiert ist. Und er ist ja auch generell im asiatischen Raum ein Symbol für Glück. Ne? Also das findet man relativ oft, das Schwein.
1: Wer von einem Schwein träumt, der wird wahrscheinlich viel Reichtum im Tag erleben.
0: Genau, das sagt man in Korea, ne? Richtig. Ich habe aber noch nie von einem Schwein geträumt, glaube ich, oder zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Traurig. Sie sind eher zurückhaltend und nehmen das, was übrig bleibt. Also sie sind jetzt nicht so die ehrgeizigen Egoisten. Im kommenden Jahr gibt es für das Schwein kleinere Neustarts, aber eher Stabilität und Intensivierung von bisherigem. Und das Schwein verspürt ebenfalls diese Euphorie durch den Drachen und möchte sich weiterentwickeln. Und die Stabilität findet das Schwein in seinen Beziehungen zu anderen. Und da ist es auch generell nicht mehr so experimentierfreudig seit diesem Jahr. Das waren jetzt die Einzelhoroskope und jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz Tipps geben, wie ihr, wie gesagt, euer Glück jetzt nochmal den Kick geben könnt, mit einigen verschiedenen Glückssymbolen und Lucky Charms, die ihr halt ja, mit euch führen könnt. Und das mache ich tatsächlich sehr gerne. Das ist, glaube ich, schon etwas, was ich fast jedes Jahr mache. Also, ich habe auch einige Lucky Charms hier in der Schublade schon liegen aus anderen Jahren. Denn, ja, das finde ich einfach cool. Einfach so einen kleinen Lucky Charm. Warum nicht? Man muss ja nicht dran glauben, aber warum nicht? Also, für Wohlstand und Reichtum. Es gibt jetzt hier verschiedene Charms zu verschiedenen Gelegenheiten. Ne? Also, wenn ihr Wohlstand und Reichtum fördern möchtet, dann solltet ihr euch Symbole des. Ich sag mal so nochmal auf Koreanisch. Ah, schon wieder vergessen. Der geflügelte Löwe, der zum Beispiel an Eingängen, ja, diese Mischung aus Löwe und Hund, der an Eingängen sitzt und die überwacht. Ah, Hedgy. Hedgy, genau, genau. Also Symbole mit dem, die werden euch ja wohlstand und Reichtum bringen und er wird auch als euer Beschützer agieren. Also wer finanzielle Absichten hat dieses Jahr, der sollte auf jeden Fall dieses Hetchi-Symbol irgendwo mit euch führen. Das gibt es auch sehr, sehr oft, ja, als, als kleine Miniatur aus Jade oder so zu kaufen. Und da sind wir beim nächsten Thema, Gesundheit und Langlebigkeit. Da ist dieses Jahr Jade euer gefragter Anhänger. Form egal, könnt auch ein Armband. Ich habe zum Beispiel ein Armband, was aus so ein bisschen mittelgroßen, runden Jadeperlen besteht. Das könnt ihr zum Beispiel dann anziehen oder so. Ne? Also alles, was mit Jade zu tun hat. Für Liebe und Beziehungen. Da ist der beliebte Rosenquarz tatsächlich dieses Jahr auch das Symbol. Er wird ja eh mit Liebe und Seelenheil so assoziiert. Und das findet man ja eigentlich oft in Schmuck oder so. Das sollte kein Problem sein, sowas zu finden. Als Schutz solltet ihr dieses Jahr das Symbol des Tigers tragen. Der verkörpert ja eh Stärke, Mut und soll euch dann vor körperlichem Schaden und bösen Geistern schützen. Also auch da habe ich tatsächlich auch so einen kleinen Charme. Mit einem Jade-Tiger wäre dann zum Beispiel ein doppelter Schutz. <lacht> Gut, für akademischen Erfolg solltet ihr euch ein... Konfuzius-Symbol irgendwo mit euch fühlen, ja, zum Beispiel ein kleiner Anhänger mit dem Konfuzius drauf, ne, der steht ja eh für Weisheit und so und ist in diesem Jahr euer guter Begleiter, falls ihr irgendwie akademisch was vorhabt, falls ihr an der Uni eure Klausuren oder so bestehen müsst, dann empfiehlt sich der Konfuzius. Und das letzte Symbol für den beruflichen Erfolg, da ist dieses Jahr die Drachenschildkröte das richtige Symbol für euch, also alles, was mit Schildkröten zu tun hat, denn das verbindet man ja mit Langlebigkeit und zusammen mit dem Ehrgeiz des Drachen in diesem Jahr soll euch dann die Schildkröte zu beruflichem und langlebigem, stabilem Aufstieg verhelfen. Und das war mein Jahreshoroskop für euch. Und hm. jetzt kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Also jetzt ist es an euch, <lacht> dass ihr ja, sowohl hier diese Lucky Charms als auch die Informationen, die ihr habt über euer Sternzeichen, ja, zu euren Gunsten verwendet. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr.
1: <lacht> <lacht> Yay. Wir werden zwar keine persönliche Sternzeichenberatung machen, aber wenn ihr amüsante Geschichten darüber zu teilen wollt, könnt ihr das gerne tun unter pochatalk.gmail.com. Mehr Informationen findet ihr auch unter pochatalk.de und wer ganz easy per DM reinsliden will, der kann das über Instagram machen
0: oder auf YouTube mal vorbeischauen. Ja, wir verabschieden uns von euch für heute. Wünschen euch ein ganz, ganz tolles Jahr 2024.
1: Solal feiern. Mhm. Bin mal gespannt, ob genau. ein paar von euch auch gerade Solal am Feiern sind. Das wäre auch amüsant, ob ihr da gerade reinhört. Und ja, seid hoffentlich gut erwischt vom Blauen Drachen dieses Jahr. Habt ein paar schöne Erinnerungen dieses Jahr. Und dann verabschieden wir uns mit einem wunderschönen Morgen, einem wunderschönen Mittag. Einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Anjong.